0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym rozmawiamy o zrównoważonym życiu, o tym, jak dbać o siebie, a tym samym dbać o całą planetę. Czym jest świadomość, jak budować drob- dobrostan, który tak naprawdę składa się na to, żeby to nasze życie było szczęśliwsze, lepsze i dla nas, i znowu dla wszystkich i może dla tych, którzy dopiero pojawią się w przyszłości. I moją dzisiejszą gościnią jest Joasia Podgórska. Joasia jest doktorem nauk biologicznych w dyscyplinie biochemii ze specjalnością neurochemii. Jest konsultantką naukową, wykładowczynią. Jest gospodynią genialnego podcastu, a także audycji Podgórska ogólnie w Niuans Radio. Jeżeli ktoś nie słuchał jeszcze, to naprawdę polecam, bo jest to kopalnia absolutnie niesamowitej wiedzy na temat neuronauki, ale też takiego codziennego życia, które bardzo pomaga i naprawia nasze życie. Jest także autorką swojego profilu na Instagramie, Joan Podgórska i bloga również Joan Podgórska. Bardzo, bardzo polecam i dzień dobry, Joasiu.
1: Dzień dobry, Aniu. Dzień dobry państwu. Witam, a przede wszystkim bardzo, bardzo dziękuję za zaproszenie. I cieszę się, że będziemy mogły poruszyć takie ważne tematy, szczególnie do jakby szerszej grupy odbiorców, bo zawsze mi się wydaje, że kwestie neuronaukowe związane z neurobiologią, gdzieś tam neurochemią wydają się być takie bardzo trudne i odklejone od życia, a okazuje się, że no, mocno są osadzone jednak w naszym poczuciu i w świadomości, w tym jak się czujemy, jak żyjemy, także super.
0: No wiesz, patrząc na to w ten sposób, to w zasadzie my jesteśmy taką neuronauką, no bo składamy się z jakiejś biochemii, więc, więc to, to de facto jest bardzo blisko nas, tylko wydaje nam się to dosyć abstrakcyjne, a tutaj okazuje się, że tak naprawdę to wszystko nami e, rządzi. Ale ja chciałam zacząć od czegoś takiego, bo dużo się rozmawia ostatnio i mówi o świadomości i o samoświadomości. To jest jakoś taka, taki bardzo ważny element tego, żeby rozumieć siebie, żeby ten budować ten swój dobrostan. A z takiego naukowego punktu widzenia, czym według siebie jest ta świadomość.
1: Mhm. No tak, bo w ogóle o świadomości to można by mówić i mówić. Myślę, że to pewnie, nie, nie wiem, ile godzin trzeba było poświęcić, żeby gdzieś to sklasyfikować na poziomie neurobiologicznym, biologicznym czy takim psychologicznym w ogóle, czym jest sama świadomość, czym jest też w ogóle świadomość, bo też myślę, że trochę łączymy ze sobą te pojęcia samoświadomości i świadomości, a tak naprawdę często gdzieś tam w takim obiegowym przekazie mówimy mam świadomość czegoś tam, czyli świadomość, jakby pojęcie, rozumienie, uczucie, jakby coś, co wynika powiedzmy z nauki czy z czegoś udowodnionego, bo świadomość to jest tak naprawdę złociny z, z nauki, zrozumienia, Ale świadomość jakby samego siebie, jeśli w tą stronę patrzymy, to tak naprawdę mówi się, że to jest podstawowy, absolutnie fundamentalny nasz stan psychiczny, w którym my, mówię teraz o, o, o my jako o, o istocie żywej, o człowieku, ale to się dotyczy, dotyczy jakby jednostki, zdajemy sobie sprawę z wszystkich zjawisk wewnętrznych, które w nas zachodzą, czyli z tego, jak pracuje nasz organizm, czy odbieramy sygnały dotyczące pragnienia, głodu, ciepła, zimna, ale też wszystkich procesów myślowych, które się z nas, w nas znajdują, czyli jesteśmy w stanie reagować na świat zewnętrzny, jesteśmy w stanie dostrzegać i postrzegać swoje myśli, to, że ja istnieję, i że mam procesy myślowe i jestem w stanie też odróżniać, rozróżniać, postrzegać w ogóle sygnały z mojego ciała, co się tak ostatnio... E, coraz więcej mówimy o takim zjawisku właśnie jak interocepcja, czyli takie czucie siebie, czucie ciała. Tutaj może nawiążemy później do, do takich metod jak somatic experiencing, czy powrotu do czucia ciała, ale to na pewno jest mocno związane właśnie z czuciem takim interoceptywnym. I teraz Można to rozumieć jakby na wiele sposobów, jak świadomość, która posiada wiele stanów, czyli samo to, że zdajemy sobie sprawę z istnienia otoczenia, czyli ja w otoczeniu, oprócz tego to, że ja istnieję, samo moje istnienie, czyli jestem żywa, myślę, ale też jeszcze taki jakby wyższy poziom świadomości, który prawdopodobnie jest tylko właściwy nam, ludziom i mawia się, że może szympansy też coś takiego mają, czyli świadomość jakby życia psychicznego, że ja myślę, że ja odczuwam, no i to jest cały czas takie jakby niewiadome i do rozwikłania, bo myślę, że zapominamy trochę o tym, jak mówimy o świadomości, że to jest mega subiektywny stan, w sensie na takim poziomie psychicznym, Tylko ta jednostka, czyli ten umysł, który jest świadomy, jest w stanie postrzec siebie. tak? Czyli jakby tak jak oko nie może siebie zobaczyć, to to umysł nie do końca może siebie pojąć. Czy pojąć, czy ta ta druga istota też jest świadoma. No bo jeśli bazujemy na takich podejściu naukowym, no to musi być to porównanie do czegoś. Więc nie jesteśmy w stanie mówić o jednakowej świadomości, o samoświadomości wobec różnych ludzi na takim poziomie, psychicznym, mentalnym, natomiast na poziomie biologicznym, że tak, ta istota, to to życie jest w człowieku, jest świadomy, nie wiem, ma odruchy biologiczne, tak, więc to jest ultra szeroki temat, w zależności od tego, czy chcemy postrzegać to tak typowo biologicznie, czy bardziej właśnie z kwestii psyche, podejścia takiego psychologicznego i samoświadomościowego czucia siebie, czy czucia ciała.
0: Mm-hmm. No, też można to pewnie połączyć, prawda? No, bo dla mnie, z tego, co ty mówisz, to ta sama świadomość, to też jest właśnie to, że wiem, tak jak mówisz, że istnieje, ale też czuję, że istnieje, czyli jakby mm-hmm. jest na takich dwóch poziomach. No a powiedz, czy, yy, czy można tego nie mieć?
1: Wiesz, co wydaje mi się, że to też jakby. Może tak, ja nie jestem ekspertką tutaj od oceniania stanów świadomości typu, wiesz, śpiączka, półśpiączka, stan wegetatywny, gdzieś tam e, różnego rodzaju stany zamknięcia, bo to jest tak jakby aspekt bardzo biologiczny związany gdzieś tam z takimi e, zaburzeniami różnych struktur w mózgu, czy na przykład w stanie anestezji, znieczulenia, ale jeśli byśmy mieli się, się ta, jeśli byśmy miały się skupić na takim zaburzeniu, Interocepcji, czy tego właśnie czucia ciała, czy tego zdawania sobie sprawy z jakichś procesów biologicznych, czy, czy tak zwanego czucia trzebnego, wegetatywnego, to owszem i, i też w ogóle teraz w ostatnim czasie coraz więcej o tym mówimy, jak o takich stanach dysocjacji, jak o stanach, które gdzieś tam są pokłosiem PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego, po jakiejś przebytej traumie, która gdzieś tam została skonsolidowana w ciele. Układ nerwowy jakby tak mocno przyjął dane zdarzenie i część zatrzymuje się w ciele w wyniku jakby takiej nie dokończonej reakcji nerwowej, o czym doskonale pisze Peter Lewin i tutaj odsyłam, o takim stanie zamrożenia, gdzie okazuje się tak naprawdę, że ciało bardzo mocno odłącza się od tych kwestii mentalnych, umysłowych i my jakby przestajemy mieć tą interocepcję, czyli to czucie siebie, czucie trzewne, mamy to po prostu zaburzone, przy czym właśnie cała terapia taka bazująca na psychoterapii połączonej z ciałem m- mówi o tym i jest o tym, żeby przywracać jakby tą koneksję umysł ciało. I tutaj też tylko tak zostawię takie hasło właśnie, które mocno jest z tym związane i dotyczy właśnie somatic experiencing, czy terapii somatycznej, tak jak wspomniałam właśnie, ten Peter Lewin dużo na ten temat mówi, czyli po prostu stan, w którym my musimy jakby nauczyć się od nowa, odbierać sygnały z ciała pod tytułem, nie wiem, przyspieszone tętno, czy jakiś ucisk w żołądku, w brzuchu, problemy z pracą jelit, szereg takich zaburzeń też typowo psychosomatycznych, oduczyć nasz układ nerwowy, nasz organizm, tego, że to już nie jest zagrożenie, że to nie jest, jakby coś ci umysł przypomina, mózg przywołuje jakieś zdarzenia, ale to wcale nie jest już takie zagrożenie, jak było na przykład w wyniku tego traumatycznego zdarzenia, bo jest to mocno zachowane w naszym ciele, a nie nie jest prawidłowo po prostu jakby rozłożone. Więc tutaj rzeczywiście mamy taki stan, w którym ta świadomość ciała, ta interocepcja może być zaburzona.
0: A powiedz, czy, czy, wyniki, czy ona jest wynikiem tak naprawdę tylko i wyłącznie jakichś takich dużych traum, czy na przykład może być wynikiem, nie wiem, przedłużonego stresu?
1: Jak najbardziej i super Aniu, że właśnie o tym mówisz, bo zdecydowanie tak, po prostu w ogóle dzisiaj już mówimy, że no chroniczny stres, chronicznie, chroniczny lęk, chroniczny niepokój, i w ogóle to ma już znaczenie już w okresie jakby prenatalnym, czyli jeszcze zanim przyszliśmy na świat, powiedzmy, że nasza mama, a co więcej, nawet badania mówią, że już na zwierzakach takie doświadczenia zostały przeprowadzone, ale też wiemy na podstawie różnych doniesień z udziałem ludzi, że trauma może być dziedziczona, tak zwana trauma międzypokoleniowa, czyli jakieś bardzo duże stresy, lęki, no jakieś po prostu traumatyczne wydarzenia w życiu mogą być przekazywane po prostu chociażby zmienioną reakcją kortyzolu na receptor, czy zmienioną, czyli jakby siłą rzeczy inaczej reagujemy na stres, jesteśmy bardziej podatni lub bardziej tacy wątli emocjonalnie. Może być zmieniona odpowiedź związana z serotoniną, czyli częściej doświadczamy takiej anhedonii i po prostu Już jesteśmy co do zasady raczej takie usposobienie, czy nie wiem jak to powiedzieć, bo to nie jest raczej typ, ale taką tendencję do neurotyczności, do umartwiania się, do dużego stresu. Ale już, tak jak wspomniałam, i to może być dziedziczone na przykład, natomiast to, co dzieje się już w okresie płodowym, kiedy mama jest w ciąży, czyli przewlekły stres, przewlekle podwyższony poziom kortyzolu, już wpływa w jakimś stopniu na płód, na to jak rozwija rozwija się umysł dziecka. I taki człowiek, młody człowiek rodzi się już też, ze zmienioną jakby odpowiedzią na kortyzol, na stres, więc też może być dużo bardziej podatny na tego rodzaju bodźce. I to jest bardzo ważne właśnie w kontekście tego, że tu wcale nie chodzi o, oczywiście to jest jakby przede wszystkim i i, i główny, najbardziej taki mocny statement tutaj w tych badań dotyczących traumy mówi o tym, że takie nagłe zdarzenia, ostre jak wypadek samochodowy, śmierć kogoś bliskiego, wykorzystywanie seksualne, jakieś szykanowanie, no bardzo trudne, te Trudne zdarzenia rzeczywiście są wpisane jako w te takie typowo, powiedzmy benchmarkowe zdarzenia traumatyczne, które gdzieś tam odciskają piętno, ale to tak samo może być właśnie przewlekły lęk, jakieś przewlekłe zaniedbanie. Dzisiaj mówi się naprawdę dużo na ten temat, że bardzo dużą traumą dla rozwijającego się układu nerwowego dziecka, organizmu, człowieka, który jest jeszcze mały, jest chociażby właśnie zaniedbanie, czy jakaś zła sytuacja w domu, w rodzinie, nieodpowiednia ilość opieki. I to może już powodować, że my jesteśmy w takim jakby stanie chronicznego stresu, chronicznego zdarzenia traumatycznego, co będzie wpływało na to, jak my będziemy w ogóle czuć swoje ciało, jak będziemy postrzegać siebie. I tutaj Aniu dodam jeszcze, bo to się bardzo mocno dla mnie też łączy z tak zwanym obrazem ciała w ogóle, z tym jak my siebie postrzegamy jako, jako jednostkę i na takim poziomie psychicznym i fizycznym. O tym, o tym mówi między innymi takie pojęcie czy teoria obrazu ciała Schildera, która właśnie wskazuje, że tak naprawdę ultra kluczowe jest to, co się dzieje jeszcze, jak jesteśmy bardzo mali, a mam tutaj na myśli okres dwóch, trzech lat, kiedy właśnie kształtuje się nasze poczucie tak naprawdę takiej, takiej świadomości, takiego postrzegania ciała, to co jakby kora mózgowa odbiera jako ja. Bardzo ważne jest wtedy budowanie właśnie takiej akceptacji do siebie, czułość, którą dają nam rodzice, dotyk, mówienie jakby takich dobrych słów wobec cielesności, wobec siebie. Okazuje się, że to jest niezwykle, niezwykle ważne na rozwijanie na przykład później lub nierozwijanie, jeśli tutaj wszystko biegnie prawidłowo, różnego rodzaju zaburzeń odżywiania, jakiejś takiej niechęci do siebie, tendencji do samookaleczania się, generalnie takiego większego autokrytycyzmu, więc mówimy tutaj o, o zdarzeniach trudnych i traumatycznych, ale bardzo bym chciała, żeby to nie było tylko łączone właśnie z z czymś bardzo drastycznym i nagłym, tylko to może być po prostu coś na zasadzie, że kropla drąży skałę i zmienia nam po prostu układ nerwowy i my tracimy jakby tą
0: koneksję. Na szczęście można, tak jak mówiłaś, za pomocą różnych terapii somatycznych zmienić też to w drugą stronę. A powiedz, jak sprawdzić? No bo ja myślę, że dużo ludzi w związku z tym, że że rzeczywiście nie mają tego kontaktu z tym swoim ciałem i nie mają tego czucia trzewnego, jak to pięknie nazwałaś, to jak to sprawdzić, czy ja to mam, czy ja tego nie mam? Wiesz co,
1: to w ogóle wydaje mi się, że jeżeli my czujemy, że jakby nie jesteśmy w stanie, no przykładowo, tak, jakby chroniczny stres powoduje to, że mogę mieć zaburzenia odżywiania w jedną lub drugą stronę, czyli mogę borykać się z anoreksją, mogę borykać się z bulimią, więc tutaj na przykład zaburzenia odżywiania też są mocno powiązane jakby z takim brakiem czucia ciała, w takim kontekście na przykład głodu i sytości, że ośrodki głodu lub sytości mogą być zaburzone. Możemy żyć w chronicznym lęku, napięciu, stresie, w którym na przykład kompensowane jest to przyjmowaniem nadmiernym pożywienia gdzieś tam w takich falach napływu emocjonalnego albo w ogóle odmawianiem przyjmowania pożywienia i jakby nieczuciem wręcz już później nawet tego głodu, gdzie to jest jakby zaburzone. A to też jest mocno związane zaburzenia odżywiania właśnie z tym swoim postrzeganiem siebie, czyli tym, co gdzieś tam nam się wykształca dużo wcześniej ale też na przykład w kontekście tych terapii somatycznych, właśnie takich pracy z ciałem, które gdzieś tam są połączone z terapią poznawczo-behawioralną u osób po właśnie traumatycznych przejściach, takich, które mają bardzo duży problem z w ogóle akceptacją swojego ciała, akceptacją cielesności. W przypadku kobiet po na przykład jakichś bardzo trudnych wydarzeniach natury wykorzystania seksualnego, czyli jest kompletne też odcięcie od ciała, nie odczuwanie przyjemności różnego rodzaju sensorycznej. Tutaj ja jakby nie jestem ekspertką na takim poziomie terapeutycznym, żeby mówić jak to się definiuje, ale, ale rzeczywiście wiemy dzisiaj na pewno, że różnego rodzaju brak kontaktu z organizmem od środka, czy nawet z takim poczuciem poczuciem ciała w różnego rodzaju praktykach, czy też problemy ze snem na przykład mocno się w ten sposób odzwierciedlają, no to to są różnego rodzaju sygnały, że że to może być zaburzone. Ale chciałabym tutaj zaznaczyć, żebyśmy nie szukali tego u siebie na siłę teraz, na zasadzie, czy ja czuję ciało, czy nie czuję, bo też tak naprawdę wydaje mi się, że trudno to określić, czy ja czuję ciało. Właśnie to pytanie, które zadałaś, uświadomiło mi, że Trudno to określić. Natomiast ta świadomość ciała, bardziej mam tutaj na myśli też taką akceptację tego ciała, taką świadomość swoich potrzeb, tego co ciało mi mówi, czy jestem głodna, czy jestem, czy jestem syta, jak się czuję, czy mam jakby poczucie zmęczenia, czy wiem, że powinnam sobie zafundować, nie wiem, odpoczynek. Bardzo ważne to, to odbieranie sygnałów po prostu, nawet takiego przewlekłego zmęczenia, czy czegoś, że ciało daje mi znać, że stop. powinienem odpocząć, czyli coś, czego na przykład mogę nie mieć w takim stanie dysocjacji.
0: No, to jest bardzo ważne właśnie, co mówisz, bo wydaje mi się, że to jest dokładnie o tym, o tej takiej komunikacji między tobą a ciałem, jeżeli tak mogę powiedzieć. I właśnie są te wszystkie te sygnały, czy mnie to już boli, czy mi jest wygodnie, co ja czuję. I to tak naprawdę, prawda, jest jakby źródło tego, jest bardzo często w ciele i my nie mamy kontaktu z tym i w jakiś tam sposób się nadwyrężamy i w konsekwencji to prowadzi, tak jak mówisz, też do tych stresów i do różnych takich takich dysfunkcji po prostu, funkcjonowania. A powiedz, bo też powiedziałaś wcześniej, że ta świadomość i samoświadomość jest bardzo subiektywna. I ja tak jeszcze będę nawiązywać do tego dobrostanu. Czy, czy to znaczy, że to czym jest ten dobrostan? No bo Y-hmm. to też jest rodzaj odczuwania siebie, prawda?
1: Tak. I tu też na pewno możemy podzielić to jakby według takich kategorii typowo biologicznych, powiedzmy, że, że nasze ciało, nasz organizm, wszelkiego rodzaju przykaźniki, hormony, neurochemia, organy funkcjonują w zgodzie z tak zwaną homeostazą. To jest w ogóle coś, do czego dąży, do, powinny organizmy dążyć co do zasady jakby swoim funkcjonowaniem, życiem, rodzajem aktywności, czyli po prostu równowaga czyli stan, w którym jestem pobudzony, pobudzona, ale też jestem zrelaksowana. Odczuwam głód, odczuwam sytość, odczuwam zmęczenie, odczuwam jakby taki alertness, tak? także tak, takie pobudzenie, czyli przykładowo nie borykam się z bezsennością, ale też nie jestem przewlekle zmęczony, zmęczona. No na takim poziomie biologicznym na pewno ten dobrostan to jest po prostu, wszystko jest OK, funkcjonuje, mój organizm jakościowo jest na dobrym poziomie. Do czego tutaj zachęcam, może potem nawiążemy, jak ważna jest profilaktyka i ja to tak często nazywam taki screening, typowy screening biologiczny, czyli raz na pół roku robię sobie dobrze dla siebie i badam sobie parametry swojego organizmu, ale też myślę, że dobrostan w ogóle, mi się przynajmniej tak kojarzy, właśnie z taką jakby jakością, czyli z czymś, co jest takie długotrwałe. Nie tak jak poczucie, nie wiem, szczęścia czy radość. Radość może jest taka chwilowa, szczęście bardziej postrzegamy jako tak, że ogólnie jestem szczęśliwa, nic mi nie potrzeba, jest takie enough is enough, bo szczęście mówi o tym, że jestem ukontentowana, ukontentowany, a dobrostan w moim odczuciu, jak się okazuje, jak sobie poczytałam troszkę z psychologii, to rzeczywiście jest tak, że to jest jakby jakość i zadowolenie z życia na różnym poziomie, na na poziomie właśnie biologicznym, czy poziomie psychicznym, ale generalnie to jest takie poczucie satysfakcji, poczucie spełnienia i to jest znak, że, że moje życie jest na prawidłowym jakościowo poziomie. i Jak się okazuje, jest w ogóle bardzo fajny model naszego tak naprawdę badacza, naukowca, psychologa społecznego właśnie Janusza Czapińskiego, który się fajnie nazywa też, tak się zaśmiałam w duchu, jak o tym czytałam, że my z Polskę kojarzymy z cebulą, chociaż w sumie ja już myślę, że odchodzimy od tego powoli, natomiast ten model nazywa się cebulową teorią szczęścia, który właśnie mówi, że postrzegając na takim poziomie psychologicznym, mentalnym w ogóle to dlaczego innym ludziom jakby bardziej się chce od innych, mimo że też mają trudy w życiu, mimo że też, nie wiem, borykają się z chorobą, z utratą bliskiej osoby, z utratą pracy, z nagłymi wydarzeniami, to tak naprawdę są trzy komponenty, które budują, tą, budują to szczęście. Według tej cebulowej teorii szczęścia, jak sama nazwa mówi, to, to będą takie warstwy, przy czym rdzeniem tutaj jest jakby coś, co jest najważniejsze i i mam wrażenie, że tak naprawdę w każdej kulturze, która gdzieś tam mówi o świadomości, nie wiem, w Japonii nazywamy to ikigai, czyli poczucie sprawczości, sensu, że ja wstaję rano i mam po co wstać, nie wiem, chociażby, bo mam rodzinę, dla której mogę ugotować obiad, czy mam rodzinę, dla której mogę, nie wiem, zbudować dom, czy pracę, cokolwiek, czyli sens, ikigai, coś, co daje mi jakby napęd do tego, że, że mi się chce wstawać, żyć, czyli tak zwana wola życia, jako coś, co jest Ultra najważniejsze, fundamentalne, coś, co jakby odpowiada za to, że człowiek ma zdolność i możliwość budowania tego dobrostanu, jeżeli jest ten, ten rdzeń. A dopiero kolejnym elementem to jest ogólny dobrostan i psychiczny, i fizyczny który wiadomo jakby narasta na na kanwach tego rdzenia, tej woli życia, czyli no oczywiście muszę mieć zdrowe ciało, zdrową psychę, żeby móc funkcjonować, żeby nie borykał mnie jakiś przewlekły ból, jakiś ból idiopatyczny, że nie nie wstaję codziennie po prostu z z jakąś bolączką zdrowotną, no i też oczywiście to zdrowie psychiczne i dopiero tą trzecią warstwą tego modelu, tej cebuli szczęścia, jest zadowolenie z konkretnych, jakichś tam poszczególnych dziedzin życia, typu praca, związek, jakieś spełnienie zawodowe. Przy czym to, jako ta najbardziej zewnętrzna skóra, która jest taka dosyć nietrwała i jakby labilna wobec tego, co przynosi życie i i jak bardzo jest to zmienne, tak naprawdę kluczowe jest to, co jest niezmienne, czyli ten rdzeń. Ja myślę, że to się bardzo fajnie wpisuje właśnie w to, dlaczego niektóre osoby... O czym właśnie mówi, tak zwana psychoneuroimmunologia. Niektóre osoby, które mają po prostu usposobienie takie bardziej pozytywne do życia, z większą taką otwartością na zmiany, z większą taką jakby rezyliencją, budowaną przez lata odpornością na stresory, na bodźce, na trudności, mają po prostu tą wolę życia, mimo jakichś bardzo, bardzo trudnych zdarzeń, które się które się przytrafiły i też to myślę, że warto polecić słuchaczom na doskonałą przepiękną książkę Wiktora Frankla, właśnie człowiek o poszukiwaniu sensu, która bardzo mocno jest o tym.
0: Och, aż aż, tak się zamyśliłam, bo moje myśli popędziły w stronę tej woli życia i tego sensu. Ale tak jak mówiłaś, dobrostan składa się z takich dwóch elementów, prawda? Z jednej strony psychiczny, o którym za chwilę jeszcze porozmawiamy, a z drugiej strony biologiczny, do którego na pewno wrócimy, bo on też jest szalenie ważny i jest taką podstawą tak naprawdę i bez niego nie ma możliwości, żeby stworzyć ten cały dobrostan. To powiedz, no bo ja sobie tak myślę o tym sensie i to też jest tak, że tak się teraz dużo o tym mówi, ten purpose, wiesz, że to nie tylko cel, w życiu, tylko sens w życiu, który się różni. To czy to jest tak, czy, czy, nie wiem, czy to każdy ma w sobie? Czy to jednak trzeba znaleźć? Co to to jest? Jak jak sobie poradzić, żeby to to mieć, żeby ta wola życia jednak była w nas?
1: Aniu, ja bym chciała znać odpowiedź na to pytanie, naprawdę. Myślę, że każdy, że Po pierwsze to tak jak ze świadomością, gdzie jest, to tak samo czym jest to poczucie sensu i czy każdy je ma. Ja myślę, że nie ma odpowiedzi, bo to jest tak bardzo różne, indywidualne. To to zależy od tak wielu aspektów, bo patrząc nawet na to, jak, jak żyją ludzie i co im daje szczęście. Ja zawsze zachwycam się i uwielbiam, uwielbiam absolutnie wracać do Azji i mam ukochane swoje miejsce na ziemi, którym jest Wietnam i nigdy nie zapomnę tych po prostu wiecznie uśmiechniętych ludzi, kłaniających się nisko do siebie, którzy mogą podać ciekawe, którzy mogą z tobą porozmawiać, którzy po prostu nie mają wiele, bo tak naprawdę siedzą sobie gdzieś tam na dworze z rodziną i zajadają ryż. I, I naprawdę widać, że tutaj raczej nie ma wielu komponentów czy elementów, które składają się na takie kwestie, nie wiem, materialne czy, czy poczucie rozwijania biznesu. Chociaż nie wiem, mo- mogę się mylić, być może to są e, wiesz, ma- maklerzy w londyńskim city, którzy mieszkają na co dzień tam i wracają do rodziny. Ale e, tak tak serio wydaje mi się, że tutaj tak naprawdę to jest to, co co gdzieś tam mamy zaszczepione w domu, brzydko, brzydko mówiąc, czy po prostu coś, z czym, z czym wychodzimy, coś, co ma dla nas jakąś wartość, coś, co w, nie wiem, w filozofii y, gdzieś tam buddyjskiej, która jest mi mocno bliska, to jest po prostu na przykład. Pomaganie innym i jakby bycie dla siebie, rozwijanie się jakby w, w, w dobry sposób, współistnienie, po prostu doznawanie świata, jego uroków, jego piękna, przy czym dla kogoś innego to może być coś zupełnie innego, na przykład nie wiem pomaganie, czy wiesz, tak z trudno jest mi zdefiniować, co to jest i, i czy każdy się z tym rodzi. Na pewno absolutnie jako ludzie, jako istoty rodzimy się. A jest to zakorzenione jakby w naszym mózgu, bo cała nasza neurochemia też jest stworzona w taki sposób, żeby odczuwać szczęście, satysfakcję, dążenie, motywację, bo tutaj chociażby gra dopaminy i serotoniny, więc my to mamy, bo to jest wypadkowa chemii ale też myślę, że bardzo, bardzo duże znaczenie ma tutaj to, co my mamy gdzieś tam, co wynosimy z domu, jakie wartości, no bo wydaje mi się, że to definiuje to, do czego ja dążę. Czy wystarcza mi to, że mam cudownych przyjaciół, jestem zdrowa, zdrowy, wystarcza mi na wszystko i mogę sobie gdzieś tam, nie wiem, podróżować, czy potrzebuję powiedzmy, no nie wiem, posiadania 28 firm, czy jakichś innych elementów, co też jest ok, bo tutaj jakby myślę, że nikt nie powinien tego oceniać, co komuś daje szczęście i to poczucie poczucie tego, że jest, że jest dobrze. Natomiast to jest coś innego, bo też bym chciała, żebyśmy rozróżnili szczęście i poczucie takiego, takiej satysfakcji, enough i enough, jak ja to mówię, z tym sensem, bo ten sens to jest coś, co pozwala nam i daje nam motor i takiego kopa trochę z łóżka, w cudzysłowie, żebyśmy wstali rano. Więc ja myślę, że to jest ultra indywidualna kwestia, którą myślę, że dzisiaj szczególnie w dobie i trudnych sytuacji gdzieś tam na świecie. Niedawno covid yy, wojny, jakby coraz trudniejszych kwestii związanych z tym, co się dzieje z naturą, ze środowiskiem. Myślę, że coraz trudniej jest nam to znaleźć, też jakby w dobie przebodźcowania i, i tego, że cały czas chcemy jakby więcej na takim poziomie konsumpcji. Myślę, że, że się bardzo mocno w tym, w tym gubimy i dlatego też też chciałabym wiedzieć, tak szczerze.
0: Czy teraz polecamy wszystkim, żeby się rano, zanim wstaną z łóżka, zastanowili, dlaczego wstają i po co wstają i co sprawia, że chce im się wstać, a nie tylko y, muszą wstać, prawda? Bo to czasami wystarczą takie, tak mi się wydaje, proste pytania, które warto sobie często zadawać, żeby gdzieś tam dojść do, do tego sedna, a jak nie, no to co, co ty myślisz w ogóle o takiej właśnie pracy z psychiką? Czy to w ogóle jest ważne dzisiaj? Czy, y, mm-hmm. czy to jest przereklamowane? Czy, czy to jest potrzebne? Czy każdemu?
1: Wiesz co, Aniu, myślę, że Ja się tak cieszę, że jesteśmy teraz w takim nie wiem, piku, od, od kilku lat, tak naprawdę, że coraz więcej i z większą otwartością i z, i z odwagą ludzie mówią o swoich problemach psychicznych. Niedawno fantastyczna kampania, można zwariować, w, którą, w której miałam też bardzo dużą radochę brać udział, żeby mówić właśnie o zdrowiu psychicznym, oswajać to, że osoby wokół nas mogą borykać się z schizofrenią, chorobą afektywną dwubiegunową, mogą być w przewlekłej depresji, która gdzieś kompletnie zabiera im właśnie to poczucie szczęścia, czy to odczuwanie radości, bo, bo tak naprawdę może być taka osoba dotknięta chorobą i kompletnie o tym nie wiedzieć, a tutaj no siłą rzeczy i tutaj niestety zbiorę to wszystko w taką klamrę biologiczną, ale jesteśmy wypadkową tej chemii, tych neuroprzekaźników i tej biologii zaburzonej lub nie, o czym może za chwilę pogadamy, ale wracając do twojego pytania, bardzo się cieszę, że dużo o tym zdrowiu psychicznym mówimy, bo już dawno, dawno temu, tak naprawdę kiedy tworzyły się, filary, czy fundamenty psychosomatyki, dziedziny, którą absolutnie uwielbiam i i, i w której też gdzieś tam, w którą jestem zaangażowana, jeżeli chodzi o edukację, bo na SWPS-ie właśnie na psychosomatyce i somatopsychologii prowadzę zajęcia z neurochemii i tam jakby nauczyłam się też sama, bo, bo ten kierunek skończyłam jakiś czas temu właśnie po to, żeby zrozumieć, nawet w swoim życiu, jak mocno stany mojej psychiki, czy kwestie związane z emocjami, gorsze, lepsze nastroje, jakieś kwestie, których kompletnie możemy nie rozumieć na poziomie fizycznym, wpływają na nasze ciało w ogóle, co jest już niezwykle niezwykle ciekawe, czyli ta psycha i soma, bo już wtedy tak naprawdę, kiedy tworzy, tworzono psychosomatykę i my jeszcze dawno, dopiero teraz się o tym dowiedzieliśmy, ale już w latach dwudziestych XIX wieku mówiono, że tak naprawdę każda choroba ma komponentę biopsychospołeczną, czyli na pewno mamy element biologiczny pod tytułem dysfunkcja organu, nieprawidłowość jakiegoś narządu, no nie wiem, jakaś większa podatność na chorobę, na przykład nowotworową, ale są też elementy związane z psychiką człowieka, czyli z tym, jak między innymi nasz układ immunologiczny na przykład oddziaływuje z psychiką, a dzisiaj wiemy, że stres, lęk, właśnie kwestie związane z Traumą, trudne zdarzenia emocjonalne, jakieś kwestie, które są no, bardzo trudne, niezwykle mocno osłabiają układ odpornościowy i na przykład powodują większe rozwijanie się chorób czy autoimmunologicznych, czy, czy różnego rodzaju zakaźnych. I okazuje się, że to wszystko po prostu gra razem, że nie można dzisiaj mówić osobno o zdrowiu psychicznym, tylko o dotyczącym psychiki, i tak samo o zdrowiu fizycznym dotyczącym naszej części fizycznej, bo po pierwsze, jeśli mamy dysfunkcję. W kontekście zdrowia psychicznego to na 100% odbija się to na zdrowiu fizycznym pod tytułem większa predyspozycja do chorób metabolicznych, choroby neurodegeneracyjne, większa podatność też na rozwijanie chorób nowotworowych, które mogą gdzieś tam być utajone, jakieś białka, mutacje w naszym organizmie, ale kiedy ta emocjonalna strona powiedzmy obrywa psychika, to może się to ujawniać. I odwrotnie, choroby fizyczne, takie typowo fizyczne, z którymi na przykład nie wiem mamy uraz przewlekły, czy jakiś ból, powiedzmy fibromialgi, czy choroby autoimmunologiczne, jak choroba Hashimoto, reumatoidalne zapalenie stawów, to niezwykle mocno oddziaływuje na psychę i częściej na przykład takie osoby borykają się z depresją. Więc fantastycznie, że w końcu po tylu latach nauka coraz częściej na ten temat, jakby chce przeprowadzać badania, mówi. Że neuronaukowcy łączą się z psychologami, z psychoneurologami, i widzimy te połączenia, że nic nie działa w odłączeniu od siebie. I dlatego myślę, że to, co też powiedział wspaniały neuronaukowiec, którego polecam bardzo mocno, na książkę Zaburzony umysł. Mam tutaj na myśli Erika Kandela. Zresztą noblistę, który, który badał mechanizmy pamięci. Właśnie Kandel powiedział, że psychoterapia. To nie jest jakby tylko praca z psychiką na poziomie, nie wiem, behawioralnym, takim kwestii emocji czy gruntowania sobie jakichś tam zdarzeń, tylko to jest realnie metoda biologiczna. Psychoterapia zmienia nam mózg, bo wpływa na określone struktury, powoduje to, że jesteśmy, nie wiem, mniej reaktywni, jeśli chodzi o impulsy, Uczymy się bardziej logicznego myślenia, jakiegoś zejścia ze schematów, na przykład które w depresji są non stop powielane, odtwarzane, tak zwane ruminacje. Psychoterapia jest w stanie wpłynąć na nasze struktury w mózgu, na nasze sieci neuronalne, na to jak ukształtowane są gdzieś tam trajektorie naszych myśli i to w jaki sposób my widzimy rzeczywistość, a to realnie wpływa na poziom kortyzolu, na stres, na to jak śpimy, na to ile wytwarzamy serotoniny, na na taki poziom, powiedzmy, myślimy o o czymś mentalnym, o praktyce, nie wiem, pracy z emocjami, ale to realnie zmienia naszą biologię i nawet morfologię mózgu, bo bo zmienia, nie wiem, kształt, może powodować to, że mamy więcej neuronów, które na przykład depresja nam, nam zabiera, a praca z emocjami i uspokajanie się może powodować, że nie ma takich dużych jakby braków, jeśli chodzi o ilość neuronów i tak samo wpływać na tą neurochemię, więc ja, Aniu, jestem absolutnie zwolenniczką tego, że często niezaadresowane problemy, które gdzieś tam z nami żyją przez lata i są utrwalane, utrwalane, jakieś lęki, jakieś obawy, jakieś właśnie natrętne myśli, zaadresowanie ich na psychoterapii może być jakby Jeden do jeden z terapią taką typową, taką typowo fizyczną, czy nawet farmakoterapią, wspomaganie po prostu poprzez psychoterapię i poprzez rozumienie tego, co gdzieś tam zostało nieprzepracowane, a szczególnie w kontekście takich właśnie kwestii zaburzenia czucia ciała, tej interocepcji, tak jak mówiłyśmy, ta, ta, ta metoda somatic experiencing, czyli praca psychoterapeutyczna jeszcze na to, żeby odblokowywać gdzieś to ciało. Rozgadałam się strasznie na to pytanie, ale. ale To jest w ogóle temat rzeka. Chciałabym tylko, żeby wybrzmiało to, że nie możemy postrzegać istoty ludzkiej i w ogóle funkcjonowania człowieka jako część psychiczną i część fizyczną.
0: To brzmi sobie wspaniale. Ja mam takie poczucie, że tym swoim wywodem bardzo interesującym dałaś nam taką sprawczość, no bo jeżeli ty mówisz, że tak naprawdę za pomocą naszej psychiki, czyli tak naprawdę naszą wolą, prawda, i naszymi myślami jesteśmy w stanie naprawdę, tak jak mówisz, zmienić funkcjonowanie naszego mózgu, który de facto wpływa potem na resztę naszego organizmu, no to to nam daje no, fantastyczne możliwości i też takie poczucie, że sprawczości i mocy Wydaje mi się, że to jest bardzo, bardzo ważne, no bo w takich dysfunkcjach, prawda, my się czujemy w jakiś sposób, no nie wiem, zagubieni i, i, i właśnie tracimy tą całą siłę, e, która jest potrzebna do tego, żeby normalnie funkcjonować. A powiedz, jak to działa z tym organizmem? No bo ja cały czas mam, ty tak opowiadasz o tym i ja cały czas sobie tak zadaję takie pytanie gdzieś tam w swojej głowie, co, no dobra, ale co było pierwsze, wiesz, jajko czy kura, czy, mm-hmm. czy to jest tak, że... My jesteśmy w stanie tą siłą woli, tym umysłem i psychoterapią wpłynąć, nie wiem, na przykład na nasze hormony w organizmie, czy jednak nie, czy jednak, nie wiem, na to ma wpływ tylko dobre odżywianie, czyli wiesz, z której, gdzie jest ta większa siła?
1: Wiesz to też chciałabym powiedzieć, że, że wiem na pewno i musimy iść w tą stronę lub w tą, ale to jest bardzo mocno połączone i tak naprawdę, no, no, no naczynia połączone, jakby też to określenie holistyczne podejście do organizmu jest już y, może to, takie troszkę zbyt często, y, po prostu może zbyt często się pojawia, nie zawsze jakby trafnie, y, ale w, w tym kontekście rzeczywiście Myślenie o tym w takim podejściu holistycznym, czyli muszę zadbać i o te aspekty tego, żeby moje ciało czuło się dobrze na poziomie fizycznym, bo realnie, i znowu zabrzmi mocno jak truizm, ale to, że jestem tym, co jem, a mózg szczególnie jest jest tym, co, co my jemy i bardzo, bardzo mocno, szybko reagujemy na zmianę diety i na dobrą i na tą złą niestety też. Więc nie ma siły, żebyśmy po prostu myśleli czysto, mieli odpowiedni poziom koncentracji, gdzieś tam takiego wyważenia emocjonalnego, jeżeli po prostu na przykład jemy beznadziejnie, mamy za dużą ilość cukru w diecie, czy nie jemy odpowiednich związków takich promózgowych. Niestety nie mamy dzisiaj czasu, żeby o tym mówić. Możemy odesłać do do, do jakiegoś mojego podcastu o, o diecie dla mózgu, ale bardzo ważne jest to, żeby dostarczać sobie tych wszystkich składników, z których no realnie ta biochemiczna, hormonalna, neurochemiczna zupa może się wytworzyć. Ja to często nazywam zupą, bo warto sobie uzmysłowić, że tych komponentów jest mnóstwo. Jedno zależy od drugiego, jedno jest połączone z drugim, no nie będzie smaczna ta zupa, jeżeli nie dodamy tego czy tego, czy, czy konkretnej przyprawy i rzeczywiście to wszystko bardzo mocno ze sobą oddziaływuje i jest tym, co my sobie dostarczymy. Więc to na pewno, ale z drugiej strony i dzisiaj właśnie no, Uwielbiam tą dziedzinę, o której wspomniałam dosłownie kilka słów o tak zwanej psychoneuroimmunologii, czyli właśnie o takiej nauce, która też jest stosunkowo nowa, ale no coraz mocniej się rozwija i coraz więcej takich badań, koneksji dotyczących naszej psychiki, naszego funkcjonowania mózgu, a właśnie układu odpornościowego czy hormonalnego, czy tego, co się dzieje pod kątem wytwarzania neuroprzekaźników. I tutaj głównym graczem, zdecydowanie głównym graczem jest stres, czyli to, co realnie robi z nami chronicznie podwyższony poziom takiego hormonu, takiego związku, jakim jest kortyzol, glukokortykoid, czy, który hormon, który jest bardzo ważny absolutnie i nie lubię, kiedy gdzieś tam pojawia się w, w takiej literaturze popularnonaukowej, no takie mocno um, pejoratywne podejście do kortyzolu, że on jest bardzo zły. No bo bez kortyzolu my byśmy realnie nie byli w stanie funkcjonować, jakby sprostać wyzwaniom, gdzieś tam ewolucyjnie tak zwana reakcja walcz i uciekaj. Kortyzol musi być i musi działać, musi nas napędzać, ale problem właśnie jest wtedy, kiedy jego jest za dużo i dzisiaj wiemy, że tak naprawdę przewlekły poziom kortyzolu jest w stanie uszkadzać nam cały organizm, bo od mózgu zaczynając powoduje to, że mamy mniej neuronów, że dużo wolniej, nie z taką efektywnością tworzą się nowe neurony, że gorzej pamiętamy, że jesteśmy bardziej impulsywni, nie myślimy logicznie, że wytwarza nam się nieodpowiednia ilość neuroprzekaźników, jak serotonina, dopamina, ale też bardzo ważna kwestia, właśnie tutaj powiedziałaś o hormonach i chciałabym to zaznaczyć, że właśnie stres, lęk, jakieś takie nieprzepracowane kwestie emocjonalne, które na przykład można zaadresować na psychoterapii, bardzo mocno związane są właśnie z tym, że kortyzol uszkadza tak naprawdę tą część hormonalną, która odpowiedzialna jest za płodność, za układ rozrodczy i to dotyczy i mężczyzn, czyli testosteronu i układu rozrodczego kobiet, czyli estrogenów, progesteronu, Bardzo prosty mechanizm tutaj jest i nie będę słuchaczy gdzieś tam niepokoić trudnymi nazwami, ale warto sobie uzmysłowić, że kortyzol, jak i hormony steroidowe, hormony płciowe wytwarzają się z z jednego ojca, jakby z takiego jednego prekursora, czyli z pregnenolonu. I kiedy nasz organizm jest wystawiony chronicznie na stres, po prostu cały czas coś się dzieje, gdzieś tam w pracy Nawet takie rzeczy, które podprogowo na nas działają, wobec których my cały czas czujemy się w napięciu, powoduje, że organizm zawsze wybierze to, że ten pregnenolon, ten prekursor, ten ojciec tych hormonów pójdzie w stronę wytworzenia kortyzolu, no bo ja muszę przetrwać, niż w stronę wytworzenia hormonów płciowych, czyli testosteronu, estrogenu, progesteronu. No i co się wtedy dzieje? Jeśli mamy taki chronicznie zestresowany, wymęczony, jakby kompletnie wypalony w cudzysłowie organizm, u kobiet dochodzi do deregulacji miesiączki, do zaburzenia cyklu, do problemów z płodnością, u mężczyzn to samo się dzieje i to jest bardzo mocno widać yy, i to jest dobry przykład w kontekście na przykład par, które no, mocno, mocno starają się o dziecko, I no rzeczywiście kilka prób i cały czas te próby zawodzą, gdzieś tam jest stres, nakręca się kolejne, kolejne podejście i sama znam, gdzieś tam mam w swoim otoczeniu przypadki, no już szczęśliwie urodzonych dzieciaczków, które tak naprawdę udało się to poczęcie w momencie odpuszczenia, w momencie gdzieś tam zmniejszenia jakichś warunków stresowych, zmiany troszkę stylu życia, kiedy ten kortyzol odpuszcza. Tak samo dotyczy to powrotu na przykład regulacji hormonalnej miesięcznej. To tak samo jest związane z kwestią chorób metabolicznych. Też hormony, które są związane z po prostu naszym metabolizmem, jak insulina czy jak leptyna, też są zależne od kortyzolu, więc z jednej strony mamy tą część typowo biologiczną, czyli jedz prawidłowo, miej dobrze zbilansowaną dietę, zajadaj rzeczy, które są promózgowe, ale z drugiej strony nic to nie da, jeśli nie zadbą o tą sferę mentalną, bo w dużym skrócie można powiedzieć, że kortyzol bierze wszystko. Jeśli jesteśmy chronicznie zestresowani, niedospani, to nie ma opcji, żeby organizm na takim poziomie biologicznym mógł funkcjonować prawidłowo, więc jakby myślę, że tutaj te, te dwie... Te dwie komponenty podają sobie rączki i ja nawet teraz mówiąc do ciebie Aniu, tak sobie zrobiłam, podałam sobie rączkę, <śmiech> że nie ma zmiłuj, żeby osoba, która zajeżdża się tak mentalnie i jest zestresowana, przemęczona, wypalona, a ma najlepszą dietę pudełkową i po prostu suplementację za tysiąc złotych, żeby to, żeby to grało. Po prostu to się nie uda.
0: Jeszcze wrócę do tych diet, ale najpierw zapytam cię o ten stres. No bo powiedz, jak zapanować nad tym kortyzolem? No bo wiesz, wszyscy też się o tym dużo mówi, że ten stres rzeczywiście zabija, że niszczy organizm, działa na wielu, wielu obszarach. No ale potem, tak jak mówisz, to jest trochę takie odruchowe, prawda? Że, nie wiem, uciekaj albo zginiesz. Więc jak ja widzę swojego szefa, to mam taki odruch po prostu. Więc co z tym zrobić? Czy są jakieś, masz jakieś pomysły na to?
1: Metody, metody relaksacji, czy metody mm-hmm. zmniejszenia poziomu kortyzolu. No właśnie, no bo musimy sobie zdać sprawę, że on zawsze będzie i lepiej się z tym po prostu oswoić, zaprzyjaźnić, zaakceptować, że, że są pewnego rodzaju trudy. O, tutaj dobrym przykładem jest ta, w, te, w tej cebuli naszej, ta, ta wola życia, czy ten rdzeń, yy, to jest właśnie też też poczucie tego sensu i to, że ja rozumiem i wiem, że przytrafiają się trudne sytuacje, że, że trudy życia są, ale jakaś taka większa świadomość tego, i to tak może trochę po buddyjsku zabrzmi, czy, czy po prostu tak, tak mentorsko, ale bym nie chciała, żeby, żeby to odbierać, że, wszystko musimy podcho- że do wszystkiego musimy podchodzić, że to minie, no to ja tam się do tego nie przywiązuję. Nie, nie, nie o to chodzi, żeby się nie przywiązywać do rzeczy na takim poziomie angażowania, tylko bardziej z takim podejściem odpuszczenia, jeżeli wiem, że już na przykład nic nie mogę zrobić, czy nie mam na coś wpływu i to bardzo mocno pomaga w takiej pracy, myślę, ze sobą, z świadomością, że akceptuję, robię tyle, ile w danym danym momencie, na ile pozwalają mi możliwości psychiczne i fizyczne, więc to na pewno jest jakby coś, co przynajmniej w moim życiu mi pomaga jakby odpuszczać, czy bardziej akceptować jakieś trudy, przez co łatwiej wychodzi mi się też z jakichś, nie wiem, bolączek, ale rzeczywiście jest tak, że My też mamy duży problem z tym, żeby ten dać sobie przyzwolenie po prostu i zrozumieć, że nie ma działania i nie ma akcji bez kompletnie odwrotnej strony tej, tej całej układanki, czyli bez relaksacji i uspokojenia. W medycynie chińskiej i, i czy też w praktykach w ogóle wschodnich mówimy o yin i yang, czyli mówimy o tej stronie odpoczynku, zamknięcia, takiego bardziej schowania do siebie, czyli yin i tym otwarciu energii, takiej większej dynamice, czyli yang. Ja myślę, że to może zabrzmieć tak bardzo alternatywnie i jak metodyczna alternatywna, ale my dzisiaj wiemy, że dokładnie tak działa nasz organizm na zasadzie balansu układu współczulnego czyli tej części układu autonomicznego, która nas pobudza i daje nam ten pęd, ten kortyzol, tą dopaminę, żebyśmy działali, żebyśmy czuli sprawczość i mogli funkcjonować gdzieś tam wobec tych wszystkich stresorów, ale musi się też włączyć po pewnym czasie część przywspółczulna, czyli część, która nas relaksuje, która pozwala na uspokojenie układu nerwowego, na uspokojenie chociażby nie wiem, oddechu czy tętna i właśnie mówiąc o oddechu, To jest jedna z metod, o której też szczęśliwie dzisiaj mówimy coraz więcej, bo mamy ją wszyscy i nic nie kosztuje, nie trzeba subskrypcji i i nie wiadomo jakby czego, nie potrzebujemy żadnych przyrządów, a mam na myśli oddychanie, nawet praca z oddechem i umiejętne jakby wprowadzanie w swoje życie praktyk oddechowych po prostu cały czas, kiedy funkcjonuję, pracuję, kiedy jestem bardziej zdenerwowana, czyli przede wszystkim nauczenie się oddychania przez nos, bardziej oddychania przeponowego, nie składki klatki pierwsiowej, zatrzymywanie oddechów z dłuższym wydechem. Tutaj też temat rzek, żeby rozmawiać o, o oddechu, ale mogę polecić, jeśli, jeśli słuchacze będą chcieli, to, to zachęcam, żeby sprawdzić sobie rewelacyjny profil na Instagramie Sandry Osipiuk, która w ogóle zajmuje się, jest fizjoterapeutką i zajmuje się właśnie taką edukacją w kontekście prawidłowego oddychania. I uwierzcie mi, można o tym mówić i mówić nieskończenie, nieskończenie dużo, bo Różne metody oddychania, różne praktyki w różnych stanach mogą nam zrobić ogrom dobrego i badania wskazują, wskazują, że rzeczywiście praca z oddechem jest w stanie zrobić ogrom dobrego, jeśli chodzi o uspokojenie układu nerwowego właśnie i zmniejszenie poziomu kortyzolu, również wszelkiego rodzaju praktyki właśnie wiążąc i gdzieś tam krążąc wokół tej relaksacji, czyli medytacja, ale nawet nawet nie taka medytacja, która jest takim typowym siedzeniem gdzieś tam na macie 15 czy 20 minut na poduszce, jeśli mamy mamy z tym problem, żeby gdzieś wyłączyć tak kompletnie to to przywiązanie do myśli. Nawet praktyka uważności, czyli to, że wyłączam się w ciągu dnia i gdzieś tam skupiam się na maksa w 100% w czynności, którą wykonuję nie myśląc nie wiem, jakiejś projekcji o tym, co było, nie umartwiam się, nie projektuję na to, co za chwilę będzie, tylko skupiam się na tej czynności tu i teraz. też jest ogrom badań, które wskazują, że to naprawdę robi bardzo dobrze dla naszego mózgu, też zmniejsza poziomy tych markerów zapalnych, zmniejsza poziom stresu, czyli w tym świecie takiej właśnie gonitwy i szybko i trochę takiego życia instant mam wrażenie, że teraz musi się coś zadziać odwrotne praktyki, czyli to, żeby robić rzeczy powoli, żeby zrobić rzeczy z uwagą, żeby oddychać wolniej, żeby dawać sobie czas na takie totalne nic nie robienie, na na takie lenistwo nawet, czyli przyzwolenie na to, że po prostu odpoczywam i i nad niczym się nie nie zastanawiam i, i nie robię żadnej czynności, która gdzieś tam mnie absorbuje, czy nawet takie elementy jak po prostu gdzieś tam oddawanie się swojemu hobby, wyłączenie głowy od takich rzeczy jak moje duties codziennie, moja praca, moje jakieś zobowiązania i i oczywiście Anio tutaj też pewnie jest to zagadnienie czy czy temat na, na osobny podcast, ale ta dbałość i higiena snu, to dzisiaj też wiemy podobnie jak oddech, Oddech, sen i y, aktywność fizyczna to są dla mnie trzy takie darmowe w ogóle y, haki, y, tipy na to, żeby po prostu zmniejszyć poziom stresu, a i jeszcze patrzenie na światło słoneczne. Czyli to wszystko, co możemy ze sobą zrobić, żeby wyregulować troszkę ten rozchulały układ nerwowy
0: proste i tanie, sprawdzone, tak. bo sprawdziłam to na sobie i absolutnie się zgadzam ze wszystkim w zasadzie, co mówisz i się podpisuję pod tym rękami, nogami, mózgiem i, nie wiem, w każdą mitochondrią mojego organizmu. Um, I wiesz, co jest też ciekawe? Ciekawe jest to, że ten oddech to też jest taka praktyka tej modnej świadomości, prawda? No bo my nie wiemy, że oddychamy, a jak zaczynamy się nad tym zastanawiać, to ten kontakt z ciałem zaczyna być zupełnie inny i tam odnajdujemy zupełnie inne w ogóle historie, które się dzieją i jest to fajna baza. Powiedz jeszcze w takim razie o tej bazie, bo to też jest takie ważne. Mówisz w tych badaniach co pół roku, Nie. czyli co, co jest taką podstawą, no bo też z tymi dietami jest tak, że wiesz, mówisz, dieta mózgu, okej, okay, no teraz dieta mózgu, tak. zaraz coś powie jelit, coś tam. jest strasznie tego dużo, pudełkowe, niepudełkowe. To co jest tak naprawdę taką, czy w ogóle jest jakiś, wiesz, złoty środek, tak, żeby mm-hmm. rzeczywiście być zdrowym tak fizycznie, biochemicznie?
1: Tak, w ogóle zgadzam się z tym, że dzisiaj w tym gąszczu informacji, też jakby z jednej strony dobrze, bo fajnie popularyzujemy naukę coraz więcej, chociażby na Instagramie jest tych profili edukacyjnych i, i możemy przeczytać w internecie o najnowszych gdzieś tam interpretacjach danych naukowych, ale chciałabym przede wszystkim najpierw może zwrócić uwagę na to, że nie tak łatwo interpretuje się dane naukowe i gdzieś tam e, zdania w stylu, że nie wolno jeść tego, czy wolno jeść to, czy teraz wszyscy powinni przejść na taką i taką dietę, bo naprawdę to nie jest wszystko zero-jedynkowe. Każdy organizm jest inny, każdy organizm funkcjonuje inaczej na poziomie e, nie wiem, metabolicznym, czy, czy ma inny tryb życia, więcej lub mniej się rusza, więc tutaj naprawdę ciężko byłoby powiedzieć, że tak, dieta wege e, taka jest najlepsza dla tej osoby, czy keto, czy, czy jakaś tam inna, Natomiast na pewno, i to, co mogę powiedzieć z pełną świadomością i po prostu daję głowę swoją, że najzdrowszym dzisiaj modelem żywienia i jakby też taką higieną, poboru pokarmu, nazwijmy to już z takiego biologicznego punktu widzenia, czy po prostu jedzenia, jest jedzenie zgodne z rytmem okołodobowym, na którego punkcie ja mam po prostu fisia, dlatego że ogólnie czuję, jak w moim życiu to się sprawdza, żeby żyć gdzieś tam w zgodzie z tym, że jest jakiś cykl jedzenia, że organy funkcjonują w taki sposób, że jelita funkcjonują lepiej rano, nie przejadanie się na noc. To też jest temat rzeka. Jeśli wspomniałaś o moim podcaście w się, no to może mogę odesłać do odcinku właśnie o rytmie okołodobowym i, i jedzeniu zgodnym z tak zwanym time-restricted eating albo, eating albo fasting. I tam bardzo dużo z dr Karoliną Karabin na ten temat mówimy. Czyli po pierwsze to, że żeby bardziej gdzieś to jedzenie usystematyzować wobec tego, jak działa nasz organizm na zasadzie rytmu dobowego, czyli staram się nie jeździć 2-3 godziny przed snem, nie przejadać się na noc, no bo warto rozumieć, że wtedy te wyrzuty hormonów, insuliny nie powinny być już duże, perystaltyka jelit, działanie trzustki też już nie jest tak wysokie jak gdzieś tam w okolicach obiadu więc znowu sprawdza się to, co już dawien dawna mówiono gdzieś tam w Japonii, hara czyli jedz do 80% swojego najedzenia i kolację też to się, jest takie przysłowie, prawda, że kolację oddaj wrogowi, czyli albo powinna być ta kolacja mała, albo nie wiem, nie powinniśmy się w ogóle obiadać na noc i to też kiedyś śmiano się troszkę z tych sentencji, a dzisiaj znowu te badania dotyczące chronobiologii i jedzenia z rytmem dobowym nam mówią, że tak powinno być, ale jeśli chodzi o model składnikowy, bo tutaj mówimy o takiej jakby sposobie jedzenia, no to też bez dwóch zdań dzisiaj jako najzdrowszy model i wobec tego możemy sobie gdzieś tam dokładać pewne elementy, jest model diety śródziemnomorskiej, czyli po prostu diety, która ma podstawowe dla działania mózgu, ale też dla działania całego organizmu na poziomie metabolicznym składniki, czyli wielonienasycone kwasy tłuszczowe, takie jak tłuste ryby, orzechy, nasiona, pestki. Ograniczona ilość cukru, tutaj przede wszystkim jest wykrzyknik na to, żeby ograniczać ilość cukrów prostych, cukrów rafinowanych, czyli po prostu słodyczy, ale też przetworzonego jedzenia. Im krótszy skład, im mniej utwardzaczy, im mniej żywność jest przetworzona, tym lepiej. Owoce jagodowe, owoce jagodowe, które zawierają w sobie po prostu przepiękny, wielki rezerwuar polifenoli, czyli związków, które są dla nas bardzo ważne, bardzo prożyciowe, usuwają takie szkodliwe cząsteczki, czyli wolne rodniki w organizmie i okazuje się, że działają i na poziomie mózgu fantastycznie, ale też tak jakby na cały organizm. I tutaj między innymi ukochane przeze mnie absolutnie borówki, jagody, maliny, truskawki, aronia czy porzeczki, więc owoce, które są nie wiem, chyba co co do zasady dla większości osób pyszne. Mam takie wrażenie, że, że, że większość owoców z tej grupy raczej jest lubiana, ale też mają niski indeks glikemiczny, są bardzo tak jakby odżywcze, jeżeli chodzi o związki i witaminy. I też wspomniałam już o orzechach, ale też bardzo ważna kwestia, ograniczona ilość mięsa i nabiału pochodzenia zwierzęcego. Dzisiaj Okazuje się, że dodanie strączków i, na bia- i przepraszam, białka pochodzenia roślinnego, czyli po prostu też taka dieta z większą ilością plant-based versus mięso i tutaj może będą słuchać nas miłośnicy diety karnivor, niestety ta dieta nie wygrywa na, wobec diety śródziemnomorskiej, jeżeli chodzi o długowieczność i o mózg. I okazuje się, że jedzenie strączków może wydłużyć nasze życie, wprowadzenie nawet 2, 3, 4 razy w tygodniu, około 14%, więc to są jakby takie zasady diety śródziemnomorskiej, którą możemy modyfikować w zależności od tego, nie wiem, co tam lubimy, ale powinniśmy rezygnować z żywności przetworzonej, z nadmiaru cukru prostego i z cukru rafinowanego, nadmiaru fruktozy, nie mam tutaj na myśli owoców, bo fruktoza w owocach to jest jakby inna bajka, bo tam są też inne związki, które na to wpływają, ale fruktozy dodawanej solo do produktów, jak syrop glukozowo-fruktozowy, czy po prostu jakaś fruktoza taka wolno dodawana, to są związki, które absolutnie nie sprzyjają temu, żeby móc osiągnąć ten dobrostan na poziomie fizycznym. Więc bardzo zachęcam słuchaczy, żeby po prostu zaznajomić się z tym modelem diety śródziemnomorskiej i poczytać, czy po prostu spróbować gdzieś tam dopasować rytm swojego jedzenia do rytmu okołodobowego, czyli po prostu nie przejadać się na noc, zjadać Coraz mniej zasobne w w w wartość energetyczną i jakby w ilość makroskładników posiłki wieczorem. No i też zachęcę do odsłuchania po prostu tej audycji, bo tam jest to bardziej jakby wyczerpująco opowiedziane.
0: Jeszcze powiedz o tych badaniach, bo to też jest mm-hmm. ważne, prawda? Wspomniałaś o tym, że żeby wiedzieć, czy jesteśmy ok, no bo tak naprawdę nam się może wydawać, że jemy super, a okazuje się, że na przykład, no właśnie mamy jakieś takie stany lękowe albo jakieś takie somatyczne, prawda, reakcje. To, to jak, jak to sprawdzić tak za pomocą mm-hmm. badań właśnie, czy tam jest równowaga w organizmie?
1: Znaczy na pewno stany lękowe i, 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 i takie jakieś zaburzenia czy... Mm, czy zmiany w układzie nerwowym, takie kwestii psychicznych, czy na przykład, nie wiem, depresja, czy właśnie stany lękowe, czy jakaś bezsenność przewlekła, to tutaj powinien to zdiagnozować lekarz psychiatra i, i powinien dać jakby panel badań. I tutaj nie chciałabym wchodzić absolutnie w kompetencje lekarza bo i też zalecać, żeby na przykład zbadać to i to pod kątem stanów lękowych, bo może być bardzo wiele aspektów, które na to wpływają, nawet na takiej zasadzie deregulacji hormonów w naszym organizmie, tak? Czyli przykładowo borykam się z chorobą Hashimoto, mam kompleks- kompletnie rozregulowany poziom przeciwciał, podwyższony poziom kortyzolu, no i to też może wpływać na moją psychikę i to może być związane na przykład, z, z, taką, z takim stadium choroby Hashimoto, które nie jest powiedzmy w remisji. Tak? Natomiast z takich podstawowych badań, które wydaje mi się, że warto robić co jakiś czas, które po prostu monitorują funkcjonowanie naszego organizmu i podaż najważniejszych powiedzmy witamin i mikroelementów, które są kluczowe, chociażby do działania mózgu sprawnie, czyli właśnie kwestii emocjonalnych czy, czy koncentracji, to na pewno jest podstawa taka jak morfologia, tak? czyli zrobienie sobie, określenie, jak wygląda hematokryt, poziom białych, czerwonych krwinek, jakby coś, co też nam mocno może powiedzieć o anemii czy o różnego rodzaju stanach zapalnych. Na pewno CRP, czyli ten marker tak zwane białko ostrej fazy, który też mówi o stanie zapalnym, jak i odczyn OB, odczyn biernackiego, to też takie podstawowe parametry, które lekarz powinien jakby zalecić. Na pewno warto jest też zmierzyć poziom, jeżeli jesteśmy kobietą, to myślę, że hormonów płciowych, ale też tutaj nie chcę wchodzić w kompetencje lekarza, bo określone hormony płciowe najlepiej jest mierzyć w danych dniach cyklu. U mężczyzn, jeżeli długo nie robiliśmy chcielibyśmy zmierzyć, to warto zmierzyć poziom testosteronu czy DHT. Tak samo warto zmierzyć poziom kortyzolu. I tutaj to jest ważna kwestia, bo musimy zdać sobie sprawę, że kortyzol ma swój dobowy pik jakby wydzielania i Siłą rzeczy on rano zawsze jest podwyższony i powinien być podwyższony, ponieważ on rano ma nas wybudzić i ma nas zmobilizować, żeby po prostu działać, więc mierzenie kortyzolu w jednym punkcie rano raczej nie ma sensu, no chyba, że będziemy odnosić ten wynik, ten parametr do, do swojego poziomu kortyzolu przez lata i będziemy porównywać, jaki miałam poziom rano teraz czy tam 5 lat temu. Natomiast wartości referencyjne w laboratorium powinny odnosić badanie poziomu kortyzolu w pięciu punktach dnia i wtedy możemy sprawdzić jak ten kortyzol się zwiększał w ciągu dnia i jak spadał, bo powinien później właśnie tak jak wspomniałam ma ten dobowy pik i powinien spadać, więc zmierzenie poziomu kortyzolu ze śliny bardzo też myślę wartościowy marker. Oprócz tego jeżeli nie wiem, no borykamy się z problemami tarczycy a często to dotyka kobiety dzisiaj w okresie rozrodczym, w takim 25+, czy nawet młodsze, warto zbadać poziom hormonów tarczycy, ale też tutaj to jest jakby takie już specyficzne, powinno być zalecenie lekarza. Natomiast mówię o tarczycy dlatego, że pogorszone samopoczucie, przewlekłe zmęczenie, często taki brak odczuwania satysfakcji, pogorszony metabolizm, w 70% chciałabym tak mi się wydaje w 70% jest związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem tarczycy I często wyrównanie odpowiednie poziomów tarczycy czy właśnie jeśli borykamy się z chorobą Hashimoto ogarnięcie w cudzysłowie tych przeciwciał może spowodować to, że takie zmiany typowo emocjonalne, właśnie lękowe, depresyjne mogą po prostu odejść i wcale to nie musi być depresja, tylko mogą to być zmiany jakby na tle psychicznym spowodowane tą deregulacją hormonalną, więc to są kwestie takie hormonalne, które przychodzą mi teraz do głowy, ale to, co uważam, wszyscy powinniśmy sobie mierzyć, bo w naszej szerokości geograficznej większość ludzi ma niedobór witaminy D, która tworzy się w wyniku promieniowania słonecznego w naszych keratynocytach, jest wytwarzana z cholesterolu, Więc latem cudownie, jeśli mamy ekspozycję na światło słoneczne, powinna nam się wytwarzać, ale w naszej szerokości geograficznej tego światła wbrew pozorom nie ma dużo i my albo siedzimy gdzieś tam też w pomieszczeniach, albo jesteśmy mocno wysmarowani filtrami i tutaj od razu dodam, że nie wiem ostatecznie jakie są teraz stanowiska naukowe, bo czytałam wiele prac, które mówią, że tak, filtry 50 blokują syntezę przez i inne badania mówią, że nie. Zobaczymy, co się zaraz okaże. Dlatego najlepszą opcją jest mierzenie sobie co jakiś czas. I tutaj sugeruję te 4-6 miesięcy, co 4-6 miesięcy poziom takiego związku stężenie 25 OHD3. To jest po prostu metabolit witaminy D i powinniśmy mieć go w przedziale między 50 a 70 nanogramów na mililitr. To jest naprawdę cudowna wartość, taka jakby wzorcowa, chociaż wartości referencyjne mogą też się różnić w laboratoriach, ale oscylują wokół tego. Bo naprawdę niedobór witaminy D jest związany z przewlekłym zmęczeniem, z poczuciem rozdrażnienia, z nieprawidłową gospodarką hormonalną, problemy z metabolizmem, Aniu, wszystko. I naprawdę w Polsce mamy niedobory witaminy D, więc zmierzenie tego poziomu, oprócz tego warto, myślę, mierzyć co jakiś czas poziom żelaza i ferrytyny, poziom witamin z grupy B, ale... Tak jak mówię, to powinno być indywidualne jakby skierowanie od, od lekarza pierwszego kontaktu lub od naszego nie wiem, endokrynologa, który nas leczy, czy jeśli borykamy się z, z chorobami natury psychicznej, jak depresja, od lekarza psychiatry. Tutaj ja podaję jakby takie złote standardy, które gdzieś tam są badane najczęściej i mają niezwykle mocny wpływ na, na samopoczucie, bo i hormony, i te witaminy właśnie są bardzo mocno w to zaangażowane.
0: Powiem ci, że rozmawiamy godzinę, a mój dobrostan osobisty oraz świadomość mnie już wzrosła, więc mam nadzieję, że to samo stanie się z naszymi słuchaczami. odhaczałam sobie tutaj te wszystkie punkciki, które mówiłaś i będę żyć 114 lat, nie ma innego wyjścia, bo ob- większość... Ma, nie ma
1: opcji, powiedziałam. Nie ma wyjścia, musi tak być.
0: <grym> Dokładnie tak. Ja się bardzo ci dziękuję i chciałam, żeby to wybrzmiała ta homeostaza, o której mówiłaś, czyli o tej równowadze też między tą fizycznością i tą psychicznością, jeżeli mogę to tak nazwać. Tak, Że tak naprawdę wszystkie te aspekty są ważne i nie ma także jajko czy kura, tylko one, tak jak powiedziałaś, są jak takie nanokomórki związane ze sobą i trzeba po prostu o nie dbać. A informacje z ciała z przez tą świadomość, czyli przez to poczucie siebie. Bardzo, bardzo ci dziękuję. I oczywiście, słuchajcie, zachęcam wszystkich do słuchania podcastów Jasi, bo to jest kopalnia właśnie takiej wiedzy, na którą już tutaj nie mieliśmy niestety przestrzeni, ale zawsze można sięgnąć. Dziękuję.
1: Dziękuję ci bardzo, Aniu, i dziękuję państwu, dziękuję słuchaczom za to, że zechcieli wysłuchać tutaj tych naszych, jak ja to zawsze mówię, rozkmin. I naprawdę bardzo mocno zachęcam do tego, żeby zadbać o siebie na każdym poziomie i jeden element nie istnieje bez drugiego, czyli taka duża dbałość i też takie ciepło do siebie po prostu, żeby dawać sobie przyzwolenie na to, żeby chociażby odpocząć. Także dzięki jeszcze raz i do usłyszenia.
0: Dziękuję.